0: Hallihallo zu einer neuen Folge Katzen-Podcast. Ja, heute habe ich mal keinen Interviewgast, sondern es gibt mal wieder eine Solo-Folge von mir mit mir und es geht um das spannende Thema Katzen und Gerüche. Ja, und Gerüche, das kann man sich eigentlich schon vorstellen, spielen bei unseren Katzen eine ganz besondere Rolle, denn Katzen riechen nicht nur ganz besonders gut, sie verbinden mit Gerüchen auch eine ganze Menge Zeug, wo man als Mensch gar nicht unbedingt so selbst drauf kommt. Mal ganz platt von uns als Mensch ausgegangen, natürlich empfinden Katzen manche Gerüche eher als angenehm und andere als unangenehm, das ist ganz logisch, manche Gerüche sind eher angenehm. Anregend für Katzen, das kennen wir alle von Baldriankissen oder von Katzenminzekissen oder überhaupt von der Katzenminze und natürlich gibt es auch Gerüche, die zusammenhängen mit dem Futter und Katzen darüber entscheiden lassen, ist etwas noch genießbar oder ist es lecker oder möchte ich das vielleicht als Katze lieber gar nicht anrühren. Aber es gibt auch noch ganz andere Bereiche, wo der Geruchssinn unserer Katzen eine Rolle spielt. Und die Tatsache, dass wir Menschen manche Gerüche ganz anders empfinden als unsere Katzen, die sorgt manchmal eben auch im Katzenalltag für Probleme. Nämlich bei uns zu Hause, beim Zusammenleben, kann es passieren, dass wir mit Gerüchen, die wir ganz angenehm empfinden, unseren Katzen das Leben ja, verleiden oder zumindest für große Irritationen sorgen. Und genau das ist auch Aufhänger dieser Podcast-Folge, denn wir steuern ja mal wieder auf die Advents- und Weihnachtszeit zu. Und ihr kennt das sicherlich, der Advent und die Weihnachtszeit hat für die meisten von uns auch mit ganz besonderen Gerüchen zu tun. Wir denken da erstmal vielleicht an Lebkuchen, es werden gerne Duftkerzen aufgestellt. Man möchte sich einfach die dunkle Jahreszeit so angenehm und so muckelig wie möglich machen. Und manchmal vergisst man dabei ganz, dass wir nicht allein in unserem Haushalt leben, sondern dass unsere Katzen eben noch mal ganz andere Bedürfnisse haben und so schmücken und dekorieren wir jede Menge Zeug und stellen eben auch Duftkerzen auf, stellen Duftöle auf und manch eine Katze kann diesen Geruch gar nicht leiden. Aber fangen wir mal vorne an. Der Geruchssinn unserer Katzen, der ist natürlich viel, viel besser als der von uns Menschen und auch wenn wir bei Supernasen im Tierreich eigentlich immer als erstes an Hunde denken, so haben Katzen natürlich auch einen wahnsinnig guten Geruchssinn und etwa 60 Millionen Riechzellen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf unser Zusammenleben, denn die geruchlichen Reize, die wir Menschen überhaupt nicht wahrnehmen, weil wir einfach gar nicht genug riechen können, kriegen unsere Katzen mit. Also nicht nur das, was wir als Lecker und Dufte empfinden und uns ins Haus holen, ist ein Problem, sondern auch Gerüche, die wir selbst gar nicht wahrnehmen können. Das klingt vielleicht erstmal gar nicht so problematisch, weil okay, ich habe jetzt hier einen Geruch, den finde ich angenehm. Ich habe hier im Haus vielleicht Gerüche, die ich gar nicht wahrnehme, die meine Katze blöd findet. Kann mich vielleicht erstmal auch nicht jucken, aber was passiert häufig? Da sich Katzen eben nicht nur optisch, sondern auch über ihren Geruchssinn orientieren, kann es durchaus passieren, dass die Gerüche, die ich hier im Haushalt habe, meine Katzen nicht nur einfach irritieren, sondern sie sogar dazu veranlassen, mit Haarmarkieren zu beginnen. Bietestens an dieser Stelle wird das Ganze dann eben auch für uns Halter ein Problem und es wird spürbar oder sichtbar, dass unsere Katze da etwas gefunden hat oder etwas mitbekommen hat, was ihr ganz und gar nicht so passt. Und das hat Konsequenzen für Katze unser Zuhause, für unser Leben. Denn wir müssen eigentlich bei allem, was wir zu Hause machen, was unser Wohlbefinden, unser ja Empfinden hinsichtlich Hygiene und Wohlfühlgerüchen betrifft, genau unter die Lupe nehmen, damit wir unserer Katze damit nicht auf die Füße treten und sie da in Aufruhr versetzen. Jetzt könnte man natürlich annehmen und denken, okay, dann verzichte ich eben in meinem Haushalt auf alle Gerüche, die für meine Katze in irgendeiner Form unangenehm sein könnten und Gutes. Aber wie immer ist es natürlich nicht ganz so einfach, denn nicht jede Katze reagiert auf die gleichen geruchlichen Reize, ähm, ja, genauso wie eine andere Katze. Es hängt alles so ein bisschen damit zusammen, was die Katze für Erfahrungen gesammelt hat, mit welchen Gerüchen sie eher Angenehmes oder eher Unangenehmes verbindet und überhaupt hat es was damit zu tun, wie groß oder wie klein ihr Geruchsrepertoire ist, also Gerüche, die sie schon kennt oder eben noch nicht kennt. Deshalb ist es für Katzen nicht nur wichtig, ganz allgemeine Erfahrungen zu sammeln, um im Erwachsenenleben oder im zukünftigen Leben auf bestimmte Erfahrungen zurückgreifen zu können und eben entscheiden zu können, ist etwas eine Bedrohung, muss ich mich beunruhigen oder ist es etwas ganz Harmloses, sondern es geht bei diesen Erfahrungen auch um Gerüche. Und diese Erfahrungen werden natürlich in Zukunft oder im weiteren Leben nicht darüber entscheiden, ob eine Katze einen Geruch mag oder nicht. Aber diese Erfahrungen können dabei helfen zu entscheiden, muss ich mir als Katze jetzt ganz fürchterliche Sorgen um meine Sicherheit hier machen? Macht mich dieser Geruch, macht mir dieser Geruch Angst oder ist es einfach vielleicht ein unangenehmer Geruch? Den kenne ich aber schon, da brauche ich mir nicht weiter Sorgen machen, weil der Geruch wird sich bald verflüchtigen oder was auch immer. Wenn Katzen also im Laufe ihres Lebens schon bestimmte Gerüche kennengelernt haben und auch gelernt haben oder lernen konnten, dass von diesen Gerüchen keine großartige Gefahr oder Bedrohung ausgeht, dann ist das mit diesen Gerüchen im Katzenhaushalt halb so wild. Ist das aber nicht der Fall und es kommen neue, starke, vielleicht sogar auch unangenehme Gerüche im Katzenhaushalt vor, die die Katze noch nicht kennt, dann fällt ihr das natürlich schwer, damit umzugehen und zu entscheiden, ist das jetzt was Harmloses oder muss ich mir jetzt Sorgen machen? Und dann kann es einfach passieren, dass die Katze dann anfängt, sich Sorgen zu machen. Und je nachdem, wie stark sie sich Sorgen macht und wie groß ihr Stress und ihre Sorge vielleicht geworden ist, kann es eben auch passieren, dass sie mit dem Hahn markieren anfängt. Ja, was bedeutet das für uns, für unseren Katzenhaushalt? Also zuerst einmal ist die Erfahrung unserer Katze wichtig. Und es ist wirklich eine gute Idee, unseren Katzen regelmäßig neue Gerüche mal zum Schnuppern anzubieten, einfach um ihren Horizont zu erweitern, dass sie das abspeichern kann als harmlos oder dass sie weiß, womit das zu tun hat. Angefangen bei Einkaufstüten, die man ihr mal zum Schnuppern geben kann oder auch manchmal bestimmte Essensgerüche, wo die Katze einfach mal ihr Näschen dran kann, um zu entscheiden, hm, was ist denn das? Okay, meine Menschen essen das jetzt, aber das ist nicht weiter tragisch. Und dadurch kann man ihre, ja, ihr Geruchsrepertoire wirklich wunderbar erweitern, so dass sie bei neuen Gerüchen von Anfang an nicht gleich wahnsinnig skeptisch ist, sondern vielleicht sogar eher mit Neugier diesen Gerüchen begegnet. Ja, und der nächste Punkt ist natürlich, dass wir uns als Halter überlegen müssen, wenn wir vielleicht wissen, dass unsere Katze besonders sensibel auf Gerüche reagiert. Und wie ich eingangs schon sagte, da gibt es wahnsinnige Unterschiede. Dann müssen wir uns natürlich überlegen, wie viel Stress mutig meiner Katze denn überhaupt zu, wenn ich hier irgendwelche Gerüche ins Haus hole. Und das ist auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, denn wenn ich eine Katze habe, die besonders geruchssensibel ist, also grundsätzlich sind es eigentlich alle Katzen, aber es gibt trotzdem Einzelne, die da noch mal hervorstechen, dann sollte ich natürlich versuchen, das Geruchsrepertoire langsam aufzubauen und zu erweitern. Aber ihr spontane geruchliche Überraschungen, die sollte ich irgendwie versuchen zu vermeiden. Und dazu zählen natürlich starke Parfums, starke Körpercremes oder Handcremes, Reiniger mit sehr, sehr strengen und starken Gerüchen, auch wenn wir Menschen das vielleicht ganz angenehm empfinden, weil es dann wieder frisch und duftig in der Wohnung ist. Das sind alles Sachen, die diese Katzen wahnsinnig stark verunsichern können. Und ein Klassiker dieser Gerüche ist eigentlich Weichspüler bzw. die frisch gewaschene Wäsche im Wäschekorb. Und da habe ich auch eine persönliche Erfahrung mitgemacht. Denn der Kater meiner Eltern, der geliebte Tiger, der ja schon lange im Katzenhimmel ist, der war eine extrem entspannte und ja vom Wesen her eine robuste Katze. Also den hat so leicht überhaupt nichts aus der Ruhe gebracht. Und der war auch tatsächlich geruchlich eigentlich überhaupt nicht empfindlich. Aber es war irgendwann einmal so, dass meine Eltern einen neuen Weichspüler hatten oder ein neues Reinigungsmittel für die Wäsche hatten. Meine Mutter hat den Wäschekorb erstmal mit der gefaltenen Wäsche hingestellt, sich nicht weiter Gedanken gemacht, und hat gesagt, okay, ich räume das jetzt später in den Schrank und unser Tiger war derart irritiert, dass er sicherheitshalber ein paar Tröpfchen Urin darauf hinterlassen hat. Und das war was, was der Kater sein ganzes Leben lang nie gezeigt hat. Aber dieser Geruch, der war ihm echt zu viel und nicht geheuer. Und das zeigt sehr schön, wie wichtig der Geruchssinn für die Katze ist, beziehungsweise wie sensibel der Geruchssinn ist. Denn alles, was wir schön empfinden oder manchmal eben auch Gerüche, die wir gar nicht wahrnehmen, können bei unseren Katzen schon solche Irritationen auslösen. Nehmen wir jetzt mal an, unsere Katze war krank, hatte eine Blasenentzündung und hat eventuellerweise hier und da ein paar Tröpfchen Urin im Haushalt verloren, wo normalerweise kein Urin ist, also außerhalb der Katzentoilette und wir wollen diese Stelle reinigen. Was machen wir Menschen dann natürlich als erstes? Wir holen irgendeine große Flasche mit irgendeinem duftenden Reiniger hervor und schrubben diese Stelle, egal ob das der Teppich ist oder das Sofa ist oder einfach nur der glatte Boden ist, ordentlich und sprühen vielleicht sogar noch ein bisschen mit irgendeinem Duftspray rum, dann ist für uns die Welt erstmal wieder in Ordnung. Aber für die Katze muss das gar nicht mal so sein, denn wir können mit diesen zusätzlichen Gerüchen erst recht für Unwohlsein sorgen, sodass auch wenn die Blasenentzündung vielleicht mittlerweile ausgestanden ist, diese starken Gerüche von unserem Parfum, von unserem Reiniger in Kombination mit Resten des Uringeruchs, die wir als Mensch gar nicht mehr wahrnehmen, da können wir dafür sorgen, dass die Katze erst recht wieder in eine Situation kommt, wo sie doch sicherheitshalber nochmal ein paar Tröpfchen auf die Stelle hinterlässt. Denn dieser, dieser Mix aus Reinigungsmittel und aus Katzenurinresten wird ihr sicherlich auffallen und sie wird sich denken... Das kann so nicht sein. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir mit zusätzlichen Parfüms und Reinigern die Situation nicht verschlimmern und die Katzennase nicht noch mehr reizen, sondern dass wir dafür sorgen, dass so eine verunreinigte Stelle wieder geruchlich neutralisiert wird. Und das kann man nicht, indem man sie mit einem normalen Haushaltsreiniger reinigt oder gar mit irgendeinem Parfumhaltigen Reiniger versucht, wieder sauber zu bekommen, sondern dafür sollte man auf jeden Fall einen ganz speziellen und jetzt kommt's geruchsneutralen Urinreiniger verwenden. Denn nur so ein spezieller Urinreiniger, wie es ihn auch in den meisten Zufachgeschäften zu kaufen gibt, sorgt dafür, dass diese Stelle auch für die Katzennase wirklich wieder neutral ist und sich der Geruch gar nicht festsetzen kann. Also Weniger ist an der Stelle mehr beziehungsweise es geht nicht darum, unsere Menschennase mit Düften abzulenken, sondern es geht darum, für wirkliche Sauberkeit oder ähm, für wirkliche geruchliche Sauberkeit zu sorgen. Und das funktioniert in so einem Fall wirklich nur mit einem speziellen Urinreiniger. Aber es gibt natürlich noch weitere Fettnäpfchen, in die wir Katzenhalter treten können. Also nicht nur das falsche Reinigen aus Katzensicht mit irgendwelchen duftenden Reinigungsmitteln, sondern überhaupt zu viel Reinlichkeit. Denn wir Menschen, wir neigen ja auch manchmal dazu, nicht nur ja, grob alles in Ordnung zu halten, sondern wir wollen dann wirklich gründlich sein. Hygiene ist ja bei uns in der Gesellschaft sehr, sehr wichtig, das ist ja auch irgendwie gut so, aber es gibt einfach ein paar Regeln, die wir Katzenhalter wissen müssen, denn manchmal können wir mit unserer Reinlichkeit unseren Katzen das Leben wirklich schwer machen. Ihr habt das bestimmt schon mal erlebt, dass eure Katzen sich mit dem Köpfchen an Türkanten, an Tischbeinen, am Nachttisch, Eckchen oder wo auch immer reiben. Und im Laufe der Zeit entsteht da so ein bräunlich-schmieriger Belag. Und dieser bräunlich-schmierige Belag, der ist für das Wohlbefinden, für das Sicherheitsgefühl unserer Katzen wahnsinnig wichtig, denn damit sorgen sie dafür, dass der Ort quasi nach Ihnen selbst riecht. Und auch wenn wir das nur optisch wahrnehmen, so ähm, ist es einfach für die Katze ein Sicherheitsmerkmal. So ähnlich wie bei uns die abgeschlossene Wohnungstür. Und wenn wir jetzt hingehen im Eifer des Gefechts und sagen, okay, bald kommt die Weihnachtszeit, wir machen jetzt nochmal einen richtigen Großputz und diese bräunlichen Flecken, die stören uns irgendwie, wir sausen durchs Haus und machen wirklich alle Ecken sauber, schruppen, sprühen vielleicht sogar noch irgendeinen Duftspray drauf, dann gerät das Sicherheitsgefüge unserer Katzen wirklich ins Wanken. Und deshalb sollten wir diese wichtigen Stellen die unserer Katze Wohlbefinden und Behaglichkeit und Sicherheit geben, wirklich mit Bedacht reinigen. Damit meine ich nicht, dass man sie grundsätzlich nie wegwischen darf. Aber ich wäre da wirklich sehr, sehr vorsichtig. Das kommt auch ein bisschen auf die einzelne Katze an. Aber wenn ich vielleicht eh schon Katzen habe, die etwas unsicher sind vom Typ oder ich eventuellerweise gerade ein Unsauberkeitsproblem habe mit Hahnmarkieren oder was auch immer, dann sollten wir diese Stellen da lassen, wo sie sind und uns freuen, dass es diese Sicherheitsmerkmale für unsere Katze gibt und vielleicht damit abwarten, bis wir da mit dem Wischer oder irgendwelchen Reinigungsmitteln Hand anlegen. Ein weiterer ganz, ganz, ganz sensibler Bereich, der den Geruchssinn unserer Katze betrifft, ist natürlich die Katzentoilette. Und die Katzentoilette ist für uns Menschen ja ein Ort, der... Geruchsbelästigung, so höre ich es immer mal wieder. Und wir Menschen haben ja sowieso mit unseren Hinterlassenschaften irgendwie ein ja, eher negatives Verhältnis oder das Thema Ausscheidung ist ja bei uns Menschen total negativ belegt. Aber bei Katzen ist das nicht so. Und wenn die Katzentoilette wirklich gut gepflegt ist und ordentlich gereinigt ist, besteht da überhaupt kein Anlass zur Sorge oder gar davon zu sprechen, dass die Katzentoilette irgendwie schlecht riecht. Denn in der Regel ist sie eigentlich geruchsneutral. Trotzdem denken wir Menschen häufig daran, ach okay, wir haben unsere Toilettensprays, unsere Raumsprays und es gibt ja jede Menge Düfte und ähm, Aufsteller und Dinge, die man hinhängen kann für die Wohnung, damit es besser riecht. sowas hänge ich meiner Katze am besten auch in die Katzentoilette. Und genau das kann ganz, ganz schnell nach hinten losgehen und das sollte man auf gar keinen Fall machen. Denn wenn ich jetzt anfange, die Katzentoilette, die vielleicht aus Menschen Nase aus Menschensicht schlecht riecht, mit einem weiteren Geruch zu belegen, dann kann das für unsere Katze einen extrem unangenehmen Effekt haben, sodass sie die Katzentoilette im schlimmsten Fall gar nicht mehr benutzt. Das heißt, wir können uns also die Unsauberkeit damit selbst ins Haus holen. Wenn also die Katzentoilette nicht gut riecht oder irgendwelche Gerüche aus der Katzentoilette sich durch die Wohnung verteilen, dann ist eigentlich vielmehr die Frage, was mache ich als Katzenhalter falsch? Benutze ich vielleicht eine Katzenstreu, die nicht gut genug ist? Benutze ich vielleicht irgendwelche anderen Mittel, die nicht gut sind? Reinige ich die Katzentoilette nicht häufig genug? Habe ich vielleicht überhaupt nicht genug Katzentoiletten in meinem Haushalt? Denn man sollte schon mindestens zwei Katzentoiletten zur Verfügung stellen. Und diese ganzen Rahmenbedingungen sind sehr, sehr wichtig. Und wenn ich die einhalte, dann riecht es eigentlich aus der Katzentoilette auch gar nicht so schlecht. Und Reinigungsmittel für das Innere der Katzenschale, also wenn ich alle Nase lang mal die Streu entferne und die Schale auswaschen muss, sollte man auch äußerst moderat benutzen. Auch hier die Empfehlung, dann lieber einen geruchsneutralen Urinreiniger verwenden, um eventuelle Geruchsreste da drin wirklich zu entfernen. Denn alles, was ich an Parfums und Zusatzstoffen in die Katzentoilette oder in das Umfeld der Katzentoilette bringe, kann eben dafür sorgen, die Katze zu irritieren und die Katzentoilette von diesem Zeitpunkt an zu meiden. Und das wollen wir ja nicht. Da unsere Katzen auch das Katzenfutter geruchlich untersuchen liegt eigentlich auf der Hand, das machen wir Menschen ja auch. Und wir entscheiden ja auch darüber, ob uns etwas schmeckt oder nicht, indem wir vorher mal die Nase daran halten und mal schnuppern, ist das appetitlich oder nicht. Und bei unseren Katzen können auch da wieder Dinge eine Rolle spielen, die uns Menschen gar nicht auffallen. Ich habe zum Beispiel in der Vergangenheit, das ist schon wirklich viele Jahre her, mal Futternäpfchen besessen für Dolly und Pauli, die, damit sie rutschfest waren, eine Gummilippe unten drunter hatten. Und mir ist es Gott sei Dank rechtzeitig aufgefallen, weil sie so stark gerochen haben, dass ich sie für Dolly und Pauli gar nicht benutzt habe und gar nicht verwendet habe und sie sofort aussortiert habe. Aber es kann ja auch mal ein Geruch sein, der uns selbst erstmal gar nicht auffällt. Und deshalb muss man aufpassen. Also Materialien, wo Futter drin serviert wird, die Gerüche festhalten oder die irgendeinen komischen Geruch absondern oder ausdünsten, können dafür sorgen, dass unsere Katzen das Futter nicht fressen beziehungsweise dass unsere Katzen auch den Trinknapf nicht äh, aufsuchen, so wie sie es vielleicht sollen. Und da muss man auch einfach mal dran denken. Deshalb sind eigentlich ganz neutrale Materialien wie Keramik oder Glas die beste Wahl, damit unseren Katzen da keine Gerüche entgegenkommen, die ihnen da nicht entgegenkommen sollten. Ja, und es gibt noch eine Stelle beziehungsweise noch eine Situation, in der der Geruch eine wahnsinnig große Rolle spielen kann und über Scheitern oder Gelingen entscheidet. Dann nämlich, wenn wir unserer Katze Medikamente geben müssen. Ich hoffe, ihr habt das noch nicht allzu oft machen müssen. Wir freuen uns ja alle, wenn unsere Katzen gesund sind, aber gelegentlich kann es mal passieren, dass man der Katze Medikamente verabreichen muss. Und wie machen wir das? Ja, in der Regel nehmen wir dann eine Tablette oder was auch immer in die Hand oder verkneten etwas in einem Stückchen Katzenstick und versuchen unserer Katze das dann möglichst ohne Gewalt und möglichst freiwillig ähm, zum Fressen zu geben. Und häufig ist es so, dass man in dem Moment gar nicht daran denkt, Mensch, wie riechen denn gerade meine Hände? Und jeder, der schon mal Zwiebeln geschnitten hat, weiß, dass dieser Geruch sehr, sehr lange in der Hand haftet und dass es sehr, sehr schwer fällt, den wieder loszuwerden. Und das ist jetzt was Offensichtliches, weil wir es selbst riechen können. Aber jegliche Seifen, jegliche Handcremes, die wir in der Zeit vor der Medikamentenvergabe benutzt haben, können streng genommen dafür sorgen, dass unsere Katze Reis ausnimmt, weil ihr dieser Geruch einfach unheimlich ist. Und weil sie nicht will, dass sie irgendetwas frisst, was mit so einem Geruch zusammenhängt. Also sollten wir beim, bei der Vergabe von Medikamenten ganz besonders darauf achten, dass wir keine star stark riechenden Seifen verwenden oder gar irgendwelche Handcremes oder Parfums vorher in der Hand hatten oder Lebensmittel, die stark riechen, wie zum Beispiel Zwiebeln geschnitten haben, damit unserer Katze diese Irritation erspart bleibt. Es gibt wirklich noch viele, viele andere Beispiele im Zusammenhang mit Gerüchen und Katzen. Die würden jetzt hier den Rahmen dieser kleinen Folge zum Thema Gerüche sprengen. Aber ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck vermitteln oder euch dafür sensibilisieren, dass man mit Gerüchen, und Katzen wirklich sehr, sehr vorsichtig umgehen sollte. Und ich hoffe, dass ihr euch alle das ein bisschen zu Herzen nehmt, wenn ihr in der Advents- und Weihnachtszeit dekoriert und wenn ihr euch es gemütlich macht und dann vielleicht mal darauf achtet, ob eure Katze oder wie eure Katze auf eine Duftkerze oder irgendwelche anderen duftenden Artikel im Umfeld reagiert. Denn ihr möchtet sicherlich genauso wie ich, dass eure Katze entspannt durch die Advents- und Weihnachtszeit geht und nicht durch irgendwelche Gerüche, so schön und angenehm sie für uns selbst vielleicht sein mögen, in Angst und Schrecken versetzt wird. Am Ende dieser Folge noch ein kleiner Hinweis. Am 17. November, das ist ein Sonntag, findet in Bochum mal wieder ein Erlebnistag Katze statt. Und wer Lust hat, dabei zu sein, der sollte sich jetzt noch ganz schnell sein Ticket sichern. Denn es wird ganz sicher ein sehr, sehr bunter und schnurriger Tag rund um die Katze, wo es nicht nur darum geht, Neuigkeiten rund um die Katze zu lernen, sondern auch darum, sich mit anderen Katzenhaltern auszutauschen und ein bisschen auch, um mit mir Gemeinsam das Katzenpodcast-Jubiläum zu feiern. Also schaut doch mal vorbei auf www.erlebnistag-katze.de. Dort könnt ihr auch direkt die Tickets kaufen und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann vielleicht persönlich kennenlernen. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und sage bis bald. Tschüss. Das war eine Folge des Miau-Katzenpodcasts von Sabine Rutenfranz.